0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，欢迎您再次来到我们这边，或者是你第一次来到这边。<笑>哦，我本来要跟你们讲一件我生活里面发生的一件惊讶的事情，但我想呢，先讲一点有趣的事情好了。<笑>好，这集呢要讲什么呢？哦，先讲一下哦，你有没有买演唱会的票呢？我昨天啊，虽然经历了一些人生中呢。算是第一次惊艳的一些事情，很惊讶的事情。然后呢，昨天天气非常的热哦，啊、呃，在台湾，昨天跟前天都非常的热。然后，呃，后来我今天看到报道啊，哦，就发现说呢，啊、呃，英国的科学家说啊，前几天呢，这、就是一个，呃，十万年来呢面临到的一个。高温这样的一个趋势，这样子，而且呢，据说下个月还有可能会更热哦，所以我就赶快叫我爸妈哦，赶快去买冷气这样。<笑>我爸妈呢，哦，有一有有有,有一边我冷气，一边没冷气这样、哦，所以呢，我就想说，赶快啊装一下冷气哦，这样哦，这个很好笑哦，我呢，因为每次啊回家的时候啊，我都会住在没有冷气的那一边。那我从来都没有发现过有什么异状哦，因为我每次回家都是冬天，我夏天呢，因为很忙，所以都比较不会回家。我每次回家的时候，可能秋天、春天，呃，可能是冬天这样，要过年嘛哦，所以我都没有发现呢，没有冷气会怎样这件事，因为很好笑。结果啊，我最近不是跟大家说我要回家当一个这个跟。这个家人培养感情的好孩子，这样哦，那当然不是每天黏在里面哦。可是呢，也是要多多培养回家的时间，因为人生无常，你知道吗？结果呢，我就端午节回家的时候发现啊，啊、哦，我家没冷气这件事情呢、啊，是一件很重要的事情，<笑>听起来很好笑，对不对哦？你说天啊，是不是要捐冷气？不用，我们家没有。说这个问题是我爸妈呢，当时十几年前就规划说，我们可能不会常常啊出现在这个没有冷气的这一边这样。殊不知呢，十几年后啊，这个天气异变的严重，而且大家生活的模式有一点改变，所以呢，冷没有冷气的这一边啊，也还是常常有人每天都有人在住。那我也就因为不常回家，就被安排在。嗯，没有冷气的那一边，这样哦。那我是我是不是说为了自己很热而担心啦？我是在想说呢，我这个家人，比如说长辈啊，虽然说他也不用没有整天都待在房子里哦，但是万一真的遇到那种天气暴热啊，或者是天气超冷啊的状态，哇，这个长辈的血管总是不能开玩笑，所以宁可装了，然后自己选择。到底要不要开？也不能真的好热哦，或真的好冷哦，你都没有东西来调节你的室温的话，有时候人可能身体虚啊，血管比较没那么弹性，或各种原因啊，都有可能呢。因为一时哦的身体的温度啊、呃，不能散热啊，或者说很冷，然后没有办法呃调节体温的状态。忽然间，你可能就失去了意识都可能哦、喔。就我一个朋友啊，前几天啊，就聊天的时候就讲说，他爸爸呀，哦，也是很健康哦，就就忽然呢在家昏倒哦、喔。你知道昏倒很很严重诶、欸，第一个就是可能会撞到头，第二个是什么？呢？昏倒太久啊，没有人发现啊，可能会就是发生很严重的事故事故，对不对？幸好，我真的就觉得说那是一个幸好。喝嘎仔，喝嘎仔呢？喝嘎仔就是“幸好”的意思。哦。就是说那天啊，他的我朋友的啊、呃、弟弟哦，他本来呢要去上班的，因为他们晚上要上班啊轮班，有时候上早上，有时候上中班，有时候上晚班，他们是轮流的。哎，刚好呢，爸爸昏倒那一天，他是啊、呃、轮。早上的班，所以晚上的时候他弟弟刚好在家，所以爸爸昏倒的那一刻，家里是有人的，而且很幸运，就立刻就发现了。哦，因为我这个这两年啊，遇到很多呃生活里的人的状况，就是他昏倒了，然后家里有人，却没有人发现他昏倒，然后等到真的发现的时候，就已经都欧卡了，这样就已经没办法了，就。当场就已经到天上去这样哦，就很很令人难过呀。所以呢，刚好哦，他爸爸呢昏倒的那一刻，儿子刚好不用上班，而且他也没有出去玩，他刚好就在家里，所以很快的呢，弟弟就发现呢、啊，哎呀，这爸爸怎么了？赶快把他送去呃急救。因为不知道什么原因啊，就赶快送去叫救护车，送去急救。然后送去急救以后，原来是什么，你知道吗？原来是天气热，然后体温没有办法协调，然后瞬间就昏倒了。好、哦，这不是说爸爸很虚哦，因为爸爸是长辈。我的意思说，你真的不会知道你什么时候体温调节不过来，而且是晚上，我还不是白天，可能是嗯、呃，爸爸好像前前阵子。呃，可能有一些医疗的这个治疗吧，所以可能还没有恢复元气呀、啊，哦，可是你知道啊、哦，人就是这样子哦，觉得自己好像呢，应该差不多了吧，我应该好了吧，我已经过两天了，看我都蹦蹦跳，哦，特别男性哦，就是这样，女性也是啊，就会赶快去做自己。呃、嗯，喜欢的啦，或该做的，或者是什么的事情啊，忙一忙哦。然后结果天气热，所以呢，各种原因综合之下，就直接昏倒了。这样，那送医急救以后就还好，有救回来，因为及时。然后真的很惊吓，整个家族都吓傻了这样子哦。所以这个东西就是再次提醒了我呢，一定要督促我的爸爸妈妈呢，赶快去装冷气。那你可能想说，你怎么不去帮忙装？哎呀，我们家掌权的人又不是我，<笑>你知道吗？这是一个很重要的事情。这个可以开另外一集来讲，就是说，如果你是一个呃在外居住比较久的人，哦，当你回到你的家的时候。不管是你要长期回家住了，还是你偶尔回家住或提高回家的几率，这样，他的确这也是你的家，但我觉得那个心情是相当复杂，那复杂到我应该另外开一集来讲的那种复杂，啊、呃，就是一种你是主人又是客人的一种状态。那我简单说，我最近的体悟就是，你如果呢是那种。常常不在家的啊，像我一样啊，我二十年来，呃，回家的机会并没有太常常哦。那或者说，跟以前小时候每天住在家里的状况，当然是已经有很大的不同了。哦。那我爸爸妈妈跟我其他的家人跟我呢？感情是很好的，可是常常回家都会不是很爽哦，呃、啊，会吵架。为什么？我那天听到了这个专家就讲了一句话，我觉得非常非常的深刻，我就把它记下来。我端午节呢，就有照着做看看，发现这是一场修行。<笑>但我真的有做到哦，虽然自己也觉得压力大，但为了家人调整一下自己也是无妨。他意思就是说啊，你的家人就是爸爸妈妈。都已经做了你很久才会回来一次心理准备，他们也很难过。正常的爸妈都会希望孩子常常可以看到，对吧？哦、尤其是以前你都住在家里，每一天都看得到，每一天都可以念你呵呵，每天都可以照顾你，你都看得到你哦。到长大了以后，你就常常失联，然后常常忙自己的事情，他们都已经学会放下了。他们学会放下了哎、欸，你要不要回来？他们都能够自己好好活着，不会泪流满面这样子。他们都已经学会放下了的时候，并不是说不要你，就是说放下啊。孩子长大就是要往外飞，要努力，不可能像以前一样黏在那里当个像呃什么汤圆一样黏在身上这样子。<笑>他们已经放下的时候，你回来。带着你新的生活习惯去打扰他们原来的生活习惯，就是一件打扰的事情诶、欸，那可是我们常在外面啊奋斗，或者是你接触的呃世界比较，也许比较新，也许你可能经济能力好一点的时候，你可能会说：“哎呀，这个比较好啊，你不要用那个啦，我买这个好一点的给你用。”呃，这样，因为爸妈有时候就是比较节省一点嘛。或者说，哎呀，这个习惯呐、啊、都不好啊，你要改啊，怎么样的？有没有这个现象呢？我觉得一定有，我自己承认，我举两只手，两只脚这样。<笑>就是说，你希望爸妈可以活得更舒服、更好一点点，你希望你的家人的家庭家庭生活可以呃更舒适一些些，然后你就带着你觉得你让你很舒服的那些生活习惯和东西哦。回到你原生家庭里面去，但事实上，你的原生家庭里，因为你常常不在啊，他们也会形成一个没有你的生活方式。而因为你没有参与在里面，所以他们的生活方式的思考就跟我们没有什么关系。<笑>他们有他们的生活逻辑了，不见得好或不好，就是他们有他们的生活逻辑，就像我们有我们的生活习惯。我们有我们的逻辑，那我们因为中间都是各自生活的，所以呃没有时间好好讨论、好好理解这样。那这么瞬间的，你就是回家去，我回家去，你就要瞬间的指指指责别人，或教导别人，或者是呃觉得你你自己那样比较好，你们应该都要跟我一样，或者什么的。其实我觉得有点粗鲁哦，所以呀、啊，呃，我第一次觉得这件行为很粗鲁，是因为我在看那个《淑女养成记》，就一个小说，江娥的小说，它改编成台湾的戏剧呀、啊，非常的好看。后来有出第二集，那它这个第一季的时候啊，我看的时候我就。在生病的时候用听的，因为没办法看，就用听的。那我就深深的被震撼了，所以我已经被震撼一次。就前几个礼拜啊，听到那个专家老师在讲的时候，我就觉得他讲的很很有道理耶。他说我们当长辈的都已经放下，你都不回来这件事情哦。那你一回来就要打扰我们原来的生活习惯，这样对吗？这样，这样不是就常,常会吵架吗？我想说也是诶、欸。所以我这次呢，就是很提醒自己说，你如果自己哪里看不顺眼啊，那也只不过是我自己不顺眼而已啊。我们应该要花点时间，好好了解一下对方是怎么生活的，然后。真的了解了以后，哎、欸，我们自己实际的用他的方法生活看看，然后我们就会知道哦，怎么样怎么样，总会有脉络嘛。那到时候呢，你如果真的要提出什么的建议，也会比较体贴，也比较真实，而不是说我觉得怎样就怎样，因为因为生活场景不同，气温不同，生活习惯什么的，通通都不同嘛，对不对？他为什么会有这个习惯？一定有他的原因。也许那个原因很荒谬，也许这个习惯很荒谬，但它就是一定有一个脉络。我我若还没有找到这个脉络，我就应该按耐住我自己。你看，听起来都是我自己的状态嘛哦。我按耐住我自己，然后先来找找这个脉络是什么，不要先下什么指导期。这样，我们讨论这个事情，并不是因为我爸妈是呃长辈，我不能跟他顶嘴，不是这个逻辑哦，而是说。你在外面工作的时候也是这样子啊，所以我，我我就端午节的时候待的比较久一点，然后我就尽量执行这件事。虽然呢，孩子偶尔会冒出几句这个这种啊、呃、比较像我本人的话，<笑>但呢，家人嘛，大概有百分之八十是和乐的，就样就是真的很和乐了，知道。<笑>不要，对啊，家人就是会有很多的和乐，这样就很好。然后中间有一些小斗嘴啊，小吵架啊。其实因为是家人嘛，所以大家都知道你你的底牌是什么哦。你在那边装模作样，他也知道了。所以呢，你互相让一让呢，哦，大家也知道啦。哦。所以他们也都会跟你互相让一让，他就会有百分之八十的快乐，这样就够了。中间还是有几个小任性的时间，他们也就反正你就是小孩这样，<笑>然后然后、嗯、反正你就是爸妈啦哦这样，综合起来有八十分这样，就是哇很高分的啦，<笑>那那那就是这样子哦，所以我就发现说天啊，我在我竟然没有在夏天在家待过，所以我一待就天啊好热哦。<笑>但是也是，就是我这個人就是这样嘛、啊，就是没冷气，我也不会一直啊哎丢这样子，我不会一直叽叽叫，我就说哎、欸，怎么没装冷气？而且我心里担心的事情是，我反正也不一定会哦、呃、一直待待每天在这里啊，可是真正每天住在那里的家人长辈就会令人担心哎、欸，什么冬天啊啊、呃、夏天啊这类的。极端的气温啊，这一些的，所以我就说啊、呃，就跟家长申请说，我觉得这边要装冷暖气、变频冷暖气这样，才<笑>然后他们呢就。有住在这边比较多的人就觉得要，然后比较少住在这边的人就觉得说再看看吧，以前也没装啊，所以我今天就把那个科技新知哦，呵呵赶快呢申请，知道啊，一一就像公司一样，你要买东西要。啊、呃，要采购的话要先申请公文，然后就把那个呃科学资料啊附注，然后送给家长晨报这样，<笑>就用 Line 晨报一下说，你看英国的科学家说我们要迎来十万年来的最高温极端气温啊，我们应该要申请那个冷气有、哦、冷暖气这样子呢，长辈啊大家住起来。哦，就比较不会昏倒什么的，然后再举一个感性的实例，而、哎、且我的朋友哦，爸爸都昏倒了，然后就是说请会请采购的长辈赶快去采购呵呵，哦，大概就是这样子吧。哦，那但幸好我呢也没有，我以前当过童子军啊，所以真的没冷气的时候，我可以做哪些降温的事情？我也是，就是啊，找到了一个流程哦。那加上呃，台中啊，因为我家在台中，台中其实没有台北闷，也没有高雄烫，所以呢，虽然是气温很高，但还可以啦，好、哦、还可以呃用一些呃冲水啊、换<笑>衣服、换多件一点的方法来让自己稍微舒服一点点，这样。但，但但就是呃这个事情哦、啊。那我什么讲到这个事情呢？其实是因为啊，最近啊，就是认识我爸妈啊、呃，不是相认啊，早就认识，了。但我就花呃比较多的心情的余欲去去感受这个我的爸妈，在我常常不在的这一段期间里面，到底他们。长成什么样子了，哦，包括我其他的家人，哦，亲戚啊什么的，我常在节目里呀、啊、就会讲说，我们要去感觉一下你的另外一半或者是你的家人，他们的长大，他们的变化，他们不是只会变老哦，他们一定有变什么东西。如果你的家人、朋友、亲戚或者是。呃，任何人不管他的年龄小的还是大的，他们都不可能是很肤浅的活着啦。而且小的就只会考一百分跟没有考一百分，然后大的就是一直老掉哦这样子。哦、没有啊啊，中年人就是你要不要买房子，你要不要买车子，你要不要结婚，你要不要生小孩，就是不是这么片面的事情啦。对啊，你没有觉得吗？就是有时候你用年龄去。借分某些事情的时候，就会得到很肤浅的问题，然后人家也不想回答你，是<笑>是这样啊？小学的时候，小时候幼稚园，我觉得这逻辑我不知道现在有没有改变啊，但是我知道反动的力量是很强大然后大家会去思考说，可不可以不要问这个问题了？这样，以前最最好笑的题库题哦、喔、哦，就是说呢。嗯，小朋友的时候，我、哦、我最讨厌的题库题就是小幼儿能讲话的时候啊、嗯嗯嗯嗯，然后有一些大人啊，就会问一些我现在听起来觉得很政治不正确的问题哦。哦，不是问你说你要选投票投给谁，不是不是这种的。会问那小婴幼儿啊，会讲话的那种的小小的可爱可爱的那种两三四岁的那种，有一些路人或是亲友啊，就会问说：“你比较爱爸爸还是比较爱妈妈？”我觉得这问题非常的讨厌，但跟这一集本来要讲的好像没有关系，不然我换个标题好了这讲。<笑>就是不喜欢这种问题、欸，哎，为什么会比较爱爸爸跟爱妈妈？这、就、这、是就是、根本不应该讨论这种问题啊！或者问说你觉得爸爸比较爱弟弟还是比较爱你？这也不是一个应该要讨论的问题吧，对不对？就算真的有偏心，也不应该讨论啊，因为人家可能不觉得有偏心，你干嘛去提醒人家？哦，这是很不好的一个问题，嗯，不是很好的问题。你可以问别的啊，你喜欢吃什么啊？不喜欢吃什么呀？为什么啊？这些问题不是更更？个人化嘛，哦，然后上学了以后就问啊，你有没有考一百分啊？啊、哦，怎么样？没有上，没有没有。这问那你喜欢爸爸还是喜欢妈妈？以后呢，到了幼稚园的时候就会问什么呢？问一些很超龄的问题，说你有没有交男朋友？有没有交女朋友？啊、哦，你有没有喜欢同学某某人呐、啊？啊，当然。这也是一个梗，因为他们还真的会讲说：“我现在就是有喜欢谁这样子哦。”哦，那你要不要跟他结婚？我觉得这个问题实在是太奇怪了。<笑>当这个问题，你可能大人觉得没有什么，但其实你讲下去以后，他就种在孩子的头脑里。那你如果有十个大人一直问这个问题，他就以为他真的要结婚呢。就算当下他没有要跟那个什么某某人结婚，他长大也会有好像有这个概念在里面。那不是一个很正确的概念哦，并不是说结婚不好，而是说他会以为人就是要一定哦就要结婚或怎么样的这样，喜欢一个人就要跟他结婚，这逻辑有点太短了，呵呵很很单纯，太单纯。而且你问一个幼稚园小孩要不要结婚，这虽然是好笑啊，但这就是大人的好笑，不是小孩子适合的问题嘛。然后到了。这个小学就问哦，怎么考几分？然、哦、后有没有怎么样？哦，有没有在问他有没有兴趣？哦，什么什么的学习有没有？哦，遇到困困难啊，还是有没有什么有趣的事情？没有，就会问嗯，考几分的这种事情也是很讨厌。然后呢，到我国中就会问,问一些，你有没有交男朋友啊？有没有交女朋友啊？啊、哦？但这个问题又是爸妈不想听到的问题，小孩居然有也不会告诉你啊，这、就是白问了。<笑>然后小孩如果很尴尬地说没有，你说不要骗我们什么，那撸很久啊这一段。有一次我朋友呢的小孩就是上了大概五年级吧，小学就被同桌的感情蛮好的，算是这种爸爸的朋友。哦，数数类的哦，就就一直逼问这个问题，说：“哎呀，那你有没有交女朋友？你那么帅啊、哦，怎么样？”结果没想到呢，我们这可爱的朋友的小孩呢，因为他们是思考力、表达力很好的那一种，然后他们就很有礼貌的说一句话說：“说没有别的问题可以问吧。<笑>啊”而我们觉得这种问题蛮无聊的。我们已经说没有啦，这样啊，所以没有别的有趣的问题可以问吗？这样啊，然后其实大人只是想喝酒而已，跟<笑>我问一些闲杂问题。对啊，就是这样子。然后呢，呃。就慢慢的长大了，长大以后就问什么，你有没有交男朋友女朋友，要不要结婚啊？你赚了多少钱？你有几栋房子？你买了几台车子？然后怎么样？哦，那这些问题都问完了以后呢，就问你有没有生孩子？那你问了生孩子以后呢，孩子就慢慢的长大，然后就轮回刚刚的问题，哦，然后自己呢就是就开始发现呢，哎、欸，你问的问题就是好像人家也不会关心你啊，就是说，哎、欸，你最近身体好不好啊？<笑>啊，多老了这样，<笑>大概是这种感觉。其实，其实，其实，人呢哪是这么没有层次的生活着呢？每一个人不管做什么行业，每天每天都会遇到非常多各式各样的事情哦。好、哦，静下心来，你都会发现，哇，今天遇到了相当多的事，今天解决了相当多的问题，哪怕那些问题你觉得。是你很熟练的问题，哪怕那些解决问题的时候，啊、呃，你都觉得你是这是你该做的哦。我们没有在讨论你该做不该做，我们讨论是今天做了哪些事情，你就会发现呢，今天呢，有可能解决了蛮多呃有挑战的事情哦。就好像我刚刚讲了，我回家不要碎念，这对我来说就是一个挑战，喏、no.。但我就是有有默默的在执行这个挑战，我目标非常清楚哦，就是按耐住自己的呃习惯，然后呢去观察家人的习惯和逻辑，但是我也没有就是啊、呃、全部都配合。我觉得有一些我自己的生活习惯还是要保持，所以呢，我就画出一个小小的领域这样，然后我就觉得我就是要这样这样，和那样那样那样。那如果呢，家里面没有东西可以配合，我就自己去准备哦，我就。稍微比较舒服一点。当我发现我自己活在一个我比较舒服的状态里面，有什么可以用的啊？我要用什么就有东西。这样子的话呢，我的脾气呀、啊、就会比较好一点。我才有所谓的余欲去关心说，哎、欸，家人跟我哪里不一样？这样。<笑>以前我就比较任性，我会觉得说，我我就是回家，为什么什么都没有啊？我就会有点生气。但事实上呢，我就已经很久没有常常回家了。当然会没有啊，买买了，像我之前有买什么梳子啊，买什么洗发精啊，因为我太久没有回家使用了，它都过期了耶。然后我我们家人还蛮可爱的，可能舍不得还是怎么样，就觉得说女儿还是有住在这的感觉，她就没有丢掉。所以我就想说，哎，这次我还是要整个把它清一清，丢掉好了。我自己亲，<笑>然后我有买新的，这样就买小小瓶的那一种哦，就比较不会制造我这种过期的问题哈。那我讲这个为什么呢？因为啊，你有发现吗？我们都讲时代在改变，它具体在改变什么地方？你有发现吗？其实呢，五六十岁。的人呐、啊，因为各种原因的关系，跟三十几岁、四十几岁，甚至二十几岁、十几岁的人，可能有许多的类似。然后呢，喜好不同，价值观可能不同，但是却有很多类似，甚至是交换的地方。哦，这个蛮重要的。这是什么意思啊？这就是说，我们现在处在一个，甚至未来可能也是年龄呢，虽然是一种区分，但不是绝对的的一个扁平的时代，就是彼此的差异并不会很巨大的时代。好比说呢。我爸妈竟然非常热爱用赖贴图，<笑>我当下是非常惊讶。可是我惊讶完毕以后，我就赶快哎，既然我爸妈很喜欢赖贴图，他一定表示什么呢？表示他有他自己的朋友圈，他可以赖给他们哦。那我就觉得这样很好。我希望我爸妈很有朋友，有自己喜欢的啊、呃、朋友。那不喜欢的朋友就不用来了，这样呵呵好，或者喜欢的亲戚这样，但那既然他们有喜欢赖贴图，就选几个他们可能会喜欢的，然后就买给他们啊，好。结果我发现我买赖贴图给我爸妈的时候。好像比我买那昂贵的什么什么的东西给爸妈，他们更开心，而且他们立刻就可以用，而且他在他用的时候我看得到，所以我也会很开心。比我买那昂贵的叉叉叉哦，然后他们放在墙角啊，都没有在用，我回去看就看到，哎、欸，你怎么放在墙角啊？这样子我就很不开心。好、哦，所以我就发现孝顺啊，不见得是要花大钱哦，而是要放在。呃，对方可能立刻可以用到他习惯使用的东西，然后你帮他增添一点点的不同，或是优化他的一点点的这个本来就有的习惯，本来就有的用品，而不是硬是去建立他新的习惯。哦，如果你要送礼物，这个你可以参考。那而且我还发现呢，这个我妈会自己跟我讨论刘德华啦。然后<笑>他那天还讲了一句很很令我惊讶的话，我截图下来就好惊讶哦，我怎么就爸妈跟我们讨论的东西啊，就是跟以前很不同诶，很不同哦，我觉得我应该要关心一下我爸妈，<笑>他们能够跟我讨论的东西已经扁平化了，这样。如果是我阿公阿妈呢，要跟我讨论。好、啊、的东西，可能我就会配合一下长辈，对不对？哈、哦，因为他们有他们的世界，讨论的东西。可是呢，没想到呢，在这个十年内呢，我的爸爸妈妈他竟然啊，已经可以跟我们讨论一样的东西，使用网络、自拍，还会修图。这就是一个扁平的很重要的一个一个看点哦。不要用年龄来界定。你身边的人，当然每个人年龄变了的时候，一定会有一些生理上啊、心理上很多的变化。不是说叫你忽略，而是说不要用年龄去定义你身边的朋友、亲戚啊。小孩就一定是这样，然后呢？哎呀，你老了就是要那样啊，没有人规定啊。他说不定还在玩手游呢，哦，对不对？哦，这。教他注意眼睛健康就好啦。哦，所以这件事情不是只有我在讲哦，这件事情是一个时代的风。所以呢，当你在做生意呀、啊、做产品、做服务的时候，也许还有经营某些呃什么什么的学习的时候，好、哦，就不不能再用年龄来界定你的顾客了。哦，这是商业的趋势哦，哦，叫做呃年龄的扁平哦。那当然啦、啊，以前我们在做，你一定有填过一些问卷。那这些问卷呢，哦，就会呃常常要问我们几岁啊？还有吧，我之前填填问卷的时候，填填填，就哇塞，我怎么已经本来。一开始就可以点到什么十五到二十岁，现在一直往后拉，一直往后拉，所以怎么还没到我啦？这样呵呵么那么后面啊？这样才点到我的年纪这样。呵呵当然，它还是会有一个参考价值，但不能只看这个。有的人有的人在做市场调查的时候会说啊，我就是要抓哪个年龄层的人哦。事实上呢，我们这个时代跟以前真的差很多。啊、哦，现在呢，呃，可能五十岁的朋友也很年轻哦，虽然体力各方面需要去呃这个呃保养一下下，哦，因为毕竟也用了五十五十年的身体了哦,哦，也要健康检查一下下。可是事实上呢，呃，经历的生活的水准啊，可能跟现在二十几岁的人是差不多的哟。那在日本呢，就发现一件。这个报道哦，就是他们有做一个未来趋势的预测。那日本呢，有一个叫做啊、呃、生活综，应该叫做这个日本啊的第二大广告公司叫博报堂哦。那他们呢，旗下有一个智库生活综合研究所。好，我们大家生活综合研研究所哈，那今年的2023年就发布了一个关键报告，叫做全龄化社会。好，那特别是日本发布的报告，我们都会很关心，跟韩国的一样。为什么呢？因为它跟台湾的生活，或者说呃这个呃我们比较相近的生活圈，会有很大的参考价值。那这个报告就发现呢。未来的十年啊，因为现在已经有这个现象嘛，所以未来的十年呢，他们呃，这个观察发现说，可能呢是一个不分年纪、价值观趋近一致，然后生活喜好都可能很相近的全龄化的时代哦。好，那他这个呢，是用生活者的观点，而不是什么学者的观点来预测未来趋势的一个研究机构。那这一份呃报告呢，它累积了三十年的一个横断式的研究哦。那这个报告呢，最惊讶的地方就是它颠覆了相当多的刻板印象，比方说呀，呃，可能会觉得阿公阿妈哦，就是长辈哦，呃最喜欢吃呃的东西是什么？你可能会以为阿公阿妈应该就是喜欢吃些老人食物啊，什么汤皮啊，什么烤鱼啊，或者是什么乡土料理之类的，或什么没有诶、欸，在这个日本报告里面发现呢、哦，这个呃六十几岁的人呢，可能已经当了祖父祖母了哦，他们最喜欢吃的并不是。烤鱼或什么，他们有的人非常的爱吃汉堡。那年轻的朋友呢？你以为年轻人喜欢吃什么汉堡还是什么的素食啊、垃圾食物啊？没有，年轻的人呢、啊，统计起来发现，他们跟长辈一样哦，相当重视饮食健康，什么168断食啊、啊减糖啊、断糖啊、哦这些的。哦，健身啊，碳水要少一点啊。年轻的人反而比长辈更注意这件事。那为什么会这样？然后呢，他们也发现日本的长辈啊，跟年轻人都想报名健身俱乐部、健身房啊，因为他们都什么重训啊，哦，要让自己可以活得更好。因为日本有这个超高龄社会嘛的现象，台湾其实也是啊，都会迈向那一个地方。然后呢？以前呢，日本的人长辈可能会觉得，呃，工作应该要做到一辈子哦。但是呢，现在啊，在五六十岁啊、呃、的的长辈跟年轻人是一样的，他们觉得结婚跟工作都是随缘，呵呵不用从一而终啦。哦，学学着过这样的一个新的呃日子，这样子哦。<咳>然后呢，就他们有做很多的数据资料、哦，我就发现呢、啊，以前呢可能呃落差很大的，现在越来越扁平，就是说那个数据啊画图的时候他们会趋近于一致，所以就变成呢。这个本来前面可能诶，前面的年龄层那是呃喜好观察，或者是说价值观落差很大，现在没有诶，越来越像，越来越像，而且还有混合的趋势哦。为什么会这样子呢？我们讲说世代真的有差异是事实，可是事实上呢，在生活的某些面向上啊，是没有太多的差异的，这个事情是很震撼的。<咳>大家都用网络。所以呢，有可能呐、啊，忘年之交也会很容易出现。哦，因为你们可能都喜欢登山，都喜欢种花，或者是都喜欢呃烹饪，啊、哦、都喜欢跳街舞，所以呢，你们聚在一起的时候，是因为兴趣，而不是因为年纪。说实在的，这很重要哎，很多人都被被有就是有时候被迫跟年龄差不多的人聚在一起，可是事实上呢，聊都聊不来。那以前没有办法，以前那个环境可能我们流动的几率不高，交换资讯的能力不高，可能你就是住在一个村落里面，或住在某个地方一个社区啊、呃，年纪都差不多，所以你能聊的就。就这些人，你也没得选。但现在你住在哪兒不重要，你有网络，你可以有很多的网络社群啊，呃，线上课啊，哦、呃，社区大学啊，哦、呃，你就会发现呢，实体也好，线上也好，常常都是因为兴趣跟价值观相近，他们走在一起了。哦、呃，所以呢，也就意意,意味着说。长辈们啊，或者说我们这种中年纪的人呢，不用去故意局限自己一定怎么样，你应该去发现你自己真正想做的事情，喜欢舒适的事情是什么，往那个地方去。那当然，我们刚刚讲的这趋势呢，是已经开始了。那就意思是什么呢？意思就是说，有的人还在摸索，也会害怕。哎呀，我自己想要做这个什么什么的事哦。可是会不会被人家笑哦？会不会说哎呀，老人家不能做这个哦？或者说年轻人啊，没有人在做那个？哎、欸，其实没有哦，没有哦，只是说因为目前才刚开始哦，才刚刚发现这个，哦、还很惊讶的状态。但事实上就是大家已经默默的开始，呃呃，追追求自由，做自己喜欢的事情哦。好、哦，责任跟义务。已经被自由与平等给取代了，所以不要常常说年轻人就是那样，年轻人就是这样。其实你的年轻人定义是特别模糊的，到底是什么人？因为很多人对我来说，很多老人也是这样啊，就是好的跟坏的跟年龄没有关系呀、啊。如果年轻人热爱插队，没有啊，我看到很多老人家在插队，还有中年人。昨天我去买奶茶，会有一个中年人呢。哦，就大概大我几岁吧，看他长相，<笑>就直接在我面前插我队、欸。然后我也就是因为昨天太热了，我觉得我如果一开口应该会吵架哦，所以我就就忍住了，反正后面也没有别人了，这样哦，我就忍住，但我心里就偷偷的诅咒他说：“你会有报应的，你会有报应的。<笑>”因为昨天真的很热，好想发脾气，还要插人家的队，真的很讨厌。<笑>所以呢，啊、呃，年轻人。跟长辈格格不入这件事情<咳>，已经慢慢的脱离了这个社会现象。你说，可是我还是会跟长辈格格不入，没有，那只是你们个性不合，<笑>你们兴趣不一样，价值观不一样，那跟年纪没有关系。所以很多年轻朋友啊，也是挺可爱的哦。跟我们价值观比较合，我们就觉得他很可爱。那很多长辈也是啊，跟我们价值观合，我们就觉得他很可爱，是不是这样子？好，那呃，还有第二个呢，原因就是说生活的背景因素啊不太一样。我们可能再长一点点，然后七十岁啊，或八十岁，跟九十岁，他们那时候遇到战乱。所以个性上当然也是会被这个比较纷乱的时代啊所影响哦。可是现在不一样哦。那而且呢，现在的长辈啊，国际观呐、啊，也会跟他的长辈很不同哦。那现在的长辈啊，跟现在的年轻人呐、啊，他的国际观也差不多，有可能还更高一点点。然后呢？虽不熟练，但也熟悉许多的数位工具。然后长辈也会去跑马拉松啊，啊做一些跳芭蕾舞啊，这些跳街舞啊，这些你觉得很年轻人在做的事情，其实现在都有很多人呢在耕耘哦。这个乐龄生活嘛<咳>，可能上课的方法会有点不一样，因为它会比较贴近于。哦、呃，长辈他有一些体能或者是一种速度啊、呃，学学习的速度上会有一些调整。可是事实上，做重训啊，啊、呃、这些呢，啊、呃、甚至说呃要花钱做一些享受的事情啊，小学习的事情啊，哎，长辈如果有钱啊，他也不遑多让哦。我最近看啊，学芭蕾舞的基本上都是六十岁。五十岁的人的女生，我最近看到的，像她们穿的那天鹅湖的衣服，你说跳的好吗？其实好不好不是重点啊。他圆到他的梦，然后笑的特别开心，然后他说：“哎、欸，我会跳芭蕾舞。”然后有上台表演，然后又拍了照，那就是一个很真实的事情啊。哦，我们又没有要以此为生，我们就培养个兴趣，不就是真的真的在培养兴趣，就是这样。我们小时候在培养兴趣的时候，有时候就蛮功利的，就是想说，我以后是不是要靠这个为生？<笑>哦，对吧？学芭蕾，时候，妈妈，我以后要呃当舞蹈家，妈妈就会很紧张，说舞蹈家在台湾很难生活哎、欸。<笑>所以呀、啊，呃，这个研究呢就还蛮有趣的。第一个看到就是这个社会背景上面导致呢，这一些呃六十几岁、五十几岁的朋友。哦，现在也很年轻啊，也很有宽广的见识啊。年轻人如果也有这个宽广的见识的时候，他们其实反而聊得很来哦。第二个呢，就是说能力跟兴趣的变化。好、哦，那年轻人当然可以选的东西很多啦，多元化。可是呢，以前我们长辈就被局限，说只能那样，只能这样。但因为我们平均寿命啊越来越长了哦，哦。然后健康上面你也更加的注重，然后医疗上面啦、啊，还有物质呃上面啊，都比呃七十八十几岁的人呃他遇到了生活经验的时候更好一点。所以呢，同样是六十岁啊，你有没有发现三十年前六十岁的人跟现在六十岁的人差很多？老实说啊，三十岁。呃，三十年前的五十岁的人呐、啊，我都以为他是老人家了呢。像我阿公阿妈、啊，他就是老人家啊，哦，怎么看都是长辈嘛。但是现在五十岁的人还很年轻诶、欸。你走在路上也分不清楚你到底几岁啊。<笑>如果他还还有特别保养的话，你根本没有办法分辨他是几岁的人呐、啊。然后讲话的样子啊，哦，穿衣服啊。我现在也是穿二十几岁人买的衣服、欸，哎，就同样的衣服啊，我没有因为这样就变成说，哎，我现在要穿一个啊、呃、什么中年装这样哦、喔。以前的人好像会有一些几岁的人就會穿一些小碎花洋装啊，然后这种看起来就很像长辈，现在没有啊，长辈爱穿什么穿什么，对不对？那年轻人也是会喜欢穿什么就穿什么，然后呢？现在的年长者啊，在调查里面发现，消化系统也比以前的长辈、三十年前的同年龄长辈更健康，所以不管牙齿可能也可以装假牙吧，植<笑>牙虽然很贵，但还是可以做。所以呢，吃汉堡啊，吃牛排啊，呃这些东西，长辈如果身体健康够的话哦，其实是。没有再分食物的、哦，所以你会发现他们跟年轻的人呐、啊，吃的东西是差不多的哦。好、哦，当然你说啊，我牙齿已经牙口不好，那另当别论哦。然后呢，几岁做什么，几岁就要做什么，这个事情也得到了一个很大的松绑，就是变成说你只要想要，你都能重新来过。然后加上呢，数位化的。工具啊，来帮助，所以呢，自由度就变得很大。然后还举一个很有趣的例子，这个例子是怎样呢？这个很有趣哦。他就写说呢，比方说不同年龄层喜欢玩的东西，他就写说呢，有个现象啊，玩具你要卖给谁？玩具当然卖给小孩。No。玩具现在要卖的是大人，像乐高啊，他就进军了呃成人市场。这个不是什么色的哦，呵呵就十八岁以上的市场，他有卖。我们之前跨年的时候有录一集呀、啊，哦，就是我们永兴哥哥呢，他就疫情的时候爱做乐高。哦，永兴哥哥就是有满十八岁。做乐高花啊，然后做的很像真的花一样啊，什么兰花啊，那一类的玫瑰花，很厉害。那这个乐高、啊，他的确是进军了这种成人大人的世界。没想到大人玩玩具玩的更起劲，而且大人更有消费力哦。然后呢，嗯、呃，反而是怀旧的东西，怀旧的东西呀、啊，它并不是只是卖给呃那个年代的人哦。像怀旧的东西，年轻人也非常买单，所以怀旧感的东西要卖给年轻人哦哦，像这个《捍卫战士二》哦，在年轻市场的观众贡献票房率又达到了三分之一哦。那漫画呢？漫画也不是小孩专属的哦，漫画系统的东西，公仔啊啊，电影啊，漫画啊，它是卖给。成人的、啊、哦，比方说像漫威漫画的粉丝啊、呃，绝大部分呢，超过百分之六十都是十八岁以上到呃三四十几岁到四十几岁都有在看这个呃漫画的衍生的这些周边的产品哦，电影啊这些的，所以跟以前想说啊那个漫画应该都是小孩在看的，没有哦哦，都已经延伸到四十几岁。那你也可以理解一件事情啦、啊，什么呢？因为漫画就是我们这个年代小时候被说这个是小孩看的东西，那我们这些看漫画长大的小孩，长大还说看呢、啊。<笑>我们已经长大了嘛，所以我们还说带着我们小时候的习惯，然后呢，哎，社会的呃也很饱满，有这些可以让我们去使用的东西，所以呃。我们就会继续使用它，所以你就发现说，哎，爸爸妈妈可能会介绍五月天给自己的小孩听，没想到小孩也不觉得他哦这个不流行哦，所以呢，我的朋友圈里啊，很多爸爸妈妈啊都去买那个五月天啊的演唱会的票，然后跟自己的孩子一起去看。所以你就会变成说，哦，原来演唱会门票还不见得是小孩在买哦，有可能是大人也要看，小孩顺便看，是这样的概念哦，这很有趣。像我呢，昨天呢就买了草蜢队高雄场的演唱会哦，耶耶耶！台北场我就没有办法看，高雄场我就看了呵呵，买到票了，太开心。那我肯定啊，哦，在台北场的洗礼之下，可能很多草蜢的。啊、呃，粉丝们也有可能带着自己的孩子去看曹蜢的演唱会哦，对吧？哦，然后可能带着自己的爸妈去看曹蜢的演唱会啊，对不对？哦，所以这就是一件很有趣的事情。然后呢，流行的东西卖给谁？流行的东西在这个报告里发现呢，流行的东西呀、啊，也是卖给啊。呃壮年时期的人哦、喔，比方说呢，小天后泰勒斯啊，泰勒斯的粉丝啊，你可能觉得，哎、欸，泰勒斯的粉丝应该年轻人吧？哎、欸，有年轻人哦、喔，但是呢，泰勒斯的粉丝啊，五十九岁到七十七岁婴儿潮世代的粉丝也占了百分之二十三呢，所以你有没有发现？不是用年龄在计算某些东西，好、哦，而是我就是喜欢泰勒斯啊，我管我几岁，<笑>对不对啊、哦？然后或者说你可能说，哎，好像是呃，只要有钱，你想要做什么就做什么，啊。好像比较靠近像这样的一种状态。那复古的东西也不见得卖给呃长辈哦，因为呢。呃，长辈呢，现在也会听数位的串流音乐啊，啊、呃、，YouTube 啊，大家也是很会用。哎、欸、，YouTube 上很多长辈、欸、哦，反而是复古的东西，比方说是黑胶唱片。好、哦，这个黑胶唱片在2021年啊，你想说谁在用黑胶？黑胶唱片对我们来说是，呃，应该是六五六十岁以上的。玩家是他们年轻时候的,的产品，我那个年代就已经很少人用黑胶了，都很难找哦。啊、呃，但是后来有慢慢的复苏起来，那没有想到复苏起来以后呢，三十四岁以下的黑胶唱片的玩家贡献了营收百分之四十二，在日本，所以呢。就很有趣啊！你以为黑胶在我们那个什么 CD 的时代，可能黑胶就要断绝了吧？没有想到啊，在二十年后 ，CD 已经卖不出去的时候，黑胶卖的超级好的，能够跟串流音乐呃相提并论的一个一个收藏品，就是黑胶唱片哦、喔，这很有趣诶、欸，哦，那呃。第三个呢，就是说网络，网络就有社群效应嘛。那其实你在按赞的时候，其实也没有在管人家年纪几岁啊。啊，你喜欢他，你就按他赞啊。啊，你喜欢这个频道，你就会看他啊。我看我的喜欢的 YouTuber 啊，有时候在路上遇到粉丝哦、喔，我都很惊讶哎。但粉丝年龄层的落差很大，有小朋友啊啊，这个十几岁的人看到也会大叫说：“诶、欸，你是某某人。”哦，然后也有那种阿伯啊，那类的哦，就是七十几岁啊，还、就是六十几岁的哦，六十几岁叫你阿伯会不会不好意思哦？七十几岁好了，呵呵大哥呵呵，就是看到啊，也就是说阿丽黑丽的黑呢，啊、你你那那猫咪郎哦，就是呵呵可能长辈比较不会记那个名词，有时候会忘记，像我就是很容易忘记。就会讲不起来那个 YouTuber 叫什么名字，但是他会讲说你是喜欢那个偶尔的那一个，对不对？<笑>你喜欢芋头的那一个，好外国人哈这样，然后他们就会真的记住你，但忘记你叫什么名字，但是他喜欢你，他有看这样，然后就很惊讶啊。哇，所以呢，就发现这个网络带来的就是能够取代年龄，甚至取代性别，取代学历。取代职业这些外在条件，呈现另外一个新的同温层哦。那就算呢，你在同样的社群里面，不知道对方年龄，也不知道对方收入，你什么都不知道，只要在同一个社群里面能够聊得开，聊得开心，你反而能够很精准的去预测对方可能的行为，可能的态度。这很有趣。那我们常常呢都会讨论世代啊、呃、差异，是因为呢世代里面啊是有很多的共通性的，好、啊，战后婴儿潮啊，或者是啊什么什么草莓世代啊，哦、啊啊、这些的。当然，世代有它的讨论价值啊。比方说疫情过后啊这一群呃、啊、同学可能哦、啊、就会有一些类似的呃、啊、困境或类似的优点这样哦。啊但是啊，现在啊，在同一个世代当中，并没有这么大的共通性耶，除非有遇到重大的事件哦。世代跟世代之间也没有那么大的差异性哎。哦，比方说像我们那个小时候啊，流行小虎队，所以你基本上呢，或草蜢队，那。基本上呢，你就会发现说，差不多年龄的人呢，讲到草蜢队哦，就会有类似的反应啊，都一定听过他们的歌曲。那是我们那个世代就很坚固，有没有？可是现在不一样哦，你现在跟你讨论韩剧的人不一定跟你同年龄，然后跟你讨论韩团的也不一定跟你同年龄。但你跟同一个年龄层、哦，你说讨论韩团，他根本没在听的也是有。所以我现在跟。嗯、呃，大学生或者是中学生、小学生聊天啊，就会比较找不到梗。原因是因为啊，他们每一个人喜欢的东西都不一样，不能呃以一以贯之。那当然，这有一个好处，就是说，那你就直接问他就好了。他如果愿意跟你聊，你就呃直接关心他本人这样就好了。真的，每一个人的差别非常的大。有时候我想要问他们说，哎、欸，那你们同学现在流行什么？他们也回答不出来诶、欸，原因就是因为每个人关心的事都不一样哎、欸，这就是一个很妙的一个现象。那最近呢，这个日本就有做这样的一个调查哦、喔，也跟你一起来分享哦、喔呃。当呃年龄这件事情呢已经失去了界限的时候啊，我们应该也可以。让自己更自由、哦、那当然啦、啊。如果你要做生意的话呢，这个跨越三十年的大调查啊、哦，看到了这个很关键的消费趋势哦，你也可以来掌握一下你的商机。你呢要找的是爱你的顾客，爱你的人，而不是找一个年龄层跟你类似的呃顾客呵呵，或是年龄层。学历跟你一样的人哦，可能你就不一定爱聊得来，或者说他可能不见得会买你的单哦。好、哦，好，那今天呢就跟你分享这个东西，也是一个新的呃事物哦。希望呢我们也可以一起来观察一下自己的生活有没有类似的现象哦。好时光，啪啪啪，我是店长嘉丽，下次见，拜拜。